1: Cultura inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
0: O Pix começa a operar a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de novembro. O novo sistema de pagamento permite o rápido envio e recebimento de dinheiro através da leitura de QR Code. A ferramenta chega em meio ao aumento do consumo online, né? principalmente aí nesse momento de pandemia de covid-19. E a inovação não é só tecnológica, mas também financeira. Com a chegada das festas de fim de ano e também né, da semana da Black Friday, o mercado financeiro tem expectativa de um grande número de transações,
1: Maurício. É isso, Luana. O Banco Central diz que o Pix vai representar uma grande economia na circulação de papel moeda. E em tempos de pandemia, a redução da circulação de papel moeda significa a redução da possibilidade é, de contágio da Covid-19, de certa forma, porque o papel, é, todo mundo sabe, trans, é, é uma via de, 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 de transporte aí de micro, micro-organismos e tudo mais. Né? Hoje, a circulação da moeda em espécie representa um gasto de 10 bilhões de reais por ano. Uma outra mudança que é esperada pelo Banco Central é a da cidadania bancária, que espera permitir a participação de 45 milhões de brasileiros que não possuem conta em banco. Luana.
0: Para tirar as nossas dúvidas sobre o Pix, hoje nós conversamos com a Patrícia Tomazelli, especialista em Direito Bancário. Patrícia, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20 Obrigada Luana, obrigada Maurício, é um prazer estar aqui com vocês. Patrícia, o que é o Pix? Quais os benefícios para o usuário e até quando a pessoa deve se cadastrar no Pix? É obrigatório, não é? O que você pode falar sobre isso?
2: Vamos lá, o Pix é um meio de pagamento adicional aos tradicionais que já existem, né? então o mercado tem cartões, tem o DOC, TED, pagamento de boleto, e o Pix vem aí para adicionar uma nova forma de pagamento e... Ah, Uma das grandes vantagens, na verdade, do Pix é que ele é um pagamento instantâneo sem nenhuma fricção para o cliente. Ele é muito fácil de ser feito, tanto para quem paga como para quem recebe. Isso é uma enorme vantagem, tanto para as pessoas que, de fato, não precisam usar é, a gente falou aqui na notícia, né, não precisa usar dinheiro sonante, mas também você não precisa ter cartão, você não precisa ter nenhum outro dispositivo, mesmo na loja ou no comércio ou no prestador de serviço, você não precisa ter maquininhas, etc., você consegue fazer o pagamento por meio de um smartphone ou de algum, né, algum computador que tenha acesso à internet. E é, esse pagamento ele é feito por meio dos aplicativos dos bancos, ou das próprias instituições de pagamento, que são as carteiras digitais, que muita gente também tem conta, e você consegue fazer essa transferência de forma bastante rápida, tirando uma fotografia do QR Code, que já vai ler quais são os dados de recebimento, ou seja, o recebedor já vai ter cadastrado se quiser, é opcional, ah, os seus dados no diretório do Banco Central, uma vez feita a leitura do QR Code, é, ele reconhece quais são esses dados e direciona os pagamentos para aquela conta é, do recebedor que ele escolheu receber aqueles fundos. Então, é muito simples, né? É, o QR Code é uma das três opções para se fazer o pagamento com o PIX. E, provavelmente, uma das que vai ser mais usada, de fato, no comércio, né? Mas existem outras opções, como, por exemplo, o que tem se falado bastante aqui, o cadastramento das chaves, que nada mais é do que um grande apelido, vamos dizer assim, para as contas dos recebedores, né? Então, uma chave, por exemplo, estará atrelada a uma conta de um recebedor X num banco Y. E a partir dessa chave, o pagador não tem que digitar as informações, ele só informa essa chave e também pode fazer esse pagamento. É, então, isso traz né, uma agilidade tremenda para todo mundo, né, porque o pagamento chega em 10 segundos, ele é instantâneo na conta do, do recebedor, e gera também uma maior liquidez para quem recebe, né, o que faz, o que incentiva, na verdade, né, inclusive... facilita, na verdade, as atividades comerciais, o desenvolvimento dessas atividades. Então, isso também é uma vantagem.
1: Patrícia, surgiu aqui uma dúvida em relação aos outros meios de transferência, por exemplo, a gente antes da da conversa aqui que a gente começou no no nosso podcast falava sobre outros meios de de transferência de dinheiro, como o DOC, como o TED, né, que em determinados bancos há uma cobrança de tarifa, há 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 um gap, né, um intervalo muito maior do que esses segundos para que esse dinheiro caia. na na, na outra conta, na na tua opinião, são meios que vão entrar em extinção daqui para frente, por exemplo, o DOC, o TED?
2: Olha, Maurício, eu não acho que eles vão ser extintos, eu acho que principalmente cartão, pagamento de boleto, mesmo o próprio DOC e TED, eu acho que vai ter uma migração, sim, principalmente do DOC e TED, possivelmente, assim significativa no tempo para o PIX, assim como, por exemplo, aconteceu com o cheque, né? quando você só tinha o pagamento em cheque, não tinha ali é, DOC TED, é, houve uma migração, pagamento, muito, ou mesmo cartão de crédito, houve uma migração ali para essas novas formas de pagamento, mas não houve uma extinção completa do cheque, o cheque ele ainda é usado até hoje. É, ainda que num volume menor do que se usou no passado. Então, assim, a, a extinção, eu acredito que não. O que vai realmente ter é uma maior utilização. Eu acho que o Pix vai acabar sendo usado principalmente nessas relações mais rápidas, principalmente para o comércio, é, principalmente para pequenas, médias empresas, isso vai facilitar muito ali a transação né, para essas, para essas, esse nicho e por todas as outras também. Então, acho que vai sim haver uma migração significativa, não necessariamente uma extinção, principalmente quando você está dizendo de do arquiteto. O cartão, ele é um pouco diferente, o cartão de crédito. né? O cartão de crédito, ele, na verdade, não é um pagamento pré-pago, ele é um pagamento pós-pago, o que significa dizer que não sai o dinheiro da conta na hora da pessoa, a pessoa tem um limite de crédito que é dado por um banco e o pagamento é feito dias depois, até 30 dias depois. Então, essa é uma situação também que vai coexistir, muito possivelmente, nesse mercado, vai continuar coexistindo pelas características desta outra forma de pagamento. Ainda que o PIX no futuro tenha pagamentos agendados para datas futuras, todo o mecanismo né, de garantia que você tem por trás dos cartões vai fazer com que eles continuem também tendo ali uh, a, a sua utilização no mercado de pagamentos. Agora, sem dúvida, é, eu acho que assim que as pessoas se acostumarem a usar o PIX estiverem seguras, né, a partir da da utilização, eu eu acredito que vai haver uma uma grande quantidade ali, um movimento de migração para a utilização do Pix.
0: Patrícia, você me deixou até nostálgica, né, porque quanto tempo que eu não uso cheque, que eu não ouço falar em cheque, né, eu lembro, Maurício, quando eu era criança, eu costumava preencher os cheques para o meu pai, (risos) eu, eu... Achava, me achava super importante criança preenchendo cheque, né? Eu
1: acho que hoje as pessoas só usam <risos> cheque para consulta determinadas consultas médicas, né? Pagamento de, 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 é, para o anestesista, que o plano de saúde não cobre, pelo é, menos... É
0: muito raro, né? Mas até mesmo... É, tem, que, tem que ficado cada vez mais raro, né, Luana? É verdade, mas até mesmo naquela época, né no uso do cheque, a gente tinha alguns cuidados por exemplo, escrever mil reais, não podia. Tinha que escrever um mil reais, um reais hum. para não ter nenhum, é, nenhuma forma de burlar. Fraude, o Pix, né? no caso do Pix, né, é a mesma coisa. né A gente tem que ter alguns cuidados. Você pode falar, Patrícia, sobre alguns cuidados que as pessoas devem ter para não cair nenhuma furada. O cadastro, por exemplo, só através do aplicativo do banco. Não adianta é, receber um SMS cadastro-se aqui no Pix. Não, né só pelos canais oficiais do Banco, e é uma
1: pergunta muito pertinente, né? porque a gente está vivendo aí uma onda de golpes, inclusive auxílio emergencial, as pessoas têm conseguido né, nesse momento difícil tirar dinheiro de pessoas que vivem em um momento de desespero, né? utilizando fraudes de transações bancárias online, né? existem algum, algumas medidas a serem tomadas para evitar qualquer tipo de fraude?
2: Sim, sem dúvida. É, primeiro, até uma, um ponto importante, não é obrigatório fazer o cadastramento das chaves, né? Você, as chaves, elas são opcionais, o que elas trazem é uma eficiência, como a gente falou, de não ter que toda vez fazer o preenchimento, quando você é um recebedor, você tem que passar seus dados de conta para o pagador fazer o preenchimento manual. Então, ela vai ser muito conveniente, vamos dizer assim, né? E ela permite também, uma vez cadastrada a chave, ela permite a criação, a geração do QR Code, sem ela você não consegue. mas uma vez sendo feito esse cadastro, ele tem que ser feito por meio da instituição financeira, exatamente o que vocês falaram, financeira ou de pagamento. E não só o cadastramento da chave tem que ser feito por meio da instituição, como também a iniciação da transação do pagamento. Ou seja, ninguém não usar né, nenhum tipo de link, nenhum tipo de site, aplicativo, para iniciar uma transação de pagamento na qual você insira seus dados, nada disso deveria acontecer. A iniciação de pagamento, ela sempre tem que ser feita no ambiente logado do seu banco ou da sua instituição de pagamento, que é aquele que você já está acostumado a usar para outras finalidades, como ter acesso a saldo, fazer DOC, TED, enfim, outras transações financeiras e aí neste ambiente logado que você vai ter colocado a sua senha ou a sua biometria, enfim, conforme o banco ou o IP isso varia mas de qualquer maneira é neste ambiente que a transação deve ser iniciada pelo pagador e mesmo o recebedor quem vai gerar o QR Code para o recebedor também é a instituição de pagamento ou instituição financeira com a qual este recebedor tem relacionamento Ele pode ter mais de uma, não tem problema nenhum, mas são instituições com as quais ele tem relacionamento e que vão propiciar, que vão entregar este QR Code para a utilização no comércio.
1: Patrícia, com o Pix, as fintechs e também as startups vão estar aí no mesmo nível de grandes bancos, tradicionais instituições bancárias. Essa competição que se aproxima aí é uma vantagem para os usuários e também para os novos empresários. A gente tem acompanhado o surgimento de de bancos online cada vez mais populares com a difusão aí das, da, da, do, do marketing digital, das redes sociais e as tradicionais marcas continuam bem fortes, mas vão perdendo, de certa forma, espaço para essas novas iniciativas. Essa competição é vantajosa para os usuários, para os novos empresários?
2: Sem dúvida ela é, né? Eu acho que toda a competição é positiva, seja para criação e desenvolvimento de novos produtos, seja por uma questão de precificação, e aqui a gente está dizendo o Pix, ele não, tem, é, ele não é tarifado para pessoa física, via de regra, tem só duas exceções para tarifação, que é quando tem uma utilização comercial ou quando você usa um canal físico da instituição, mas fora essa situação, ele não é tarifado para pessoa física, mas ele é tarifado para pessoa jurídica. E a competição é, é ótima, porque cada, né, os bancos e as IPs vão estar competindo ali também por aqueles clientes, por aqueles recebedores que vão ser clientes. Então, isso significa ali, muito possivelmente, preços mais atrativos né, na ponta e também não só o PIX, né, isso faz com que outros produtos e serviços sejam criados e também é, o, o preço né, e o acesso a esses produtos e serviços, claro, num ambiente de competição, acaba sendo mais vantajoso ali para o consumidor, seja ali pessoa física, seja para o cliente pessoa jurídica também.
0: Patrícia Tomazelli, especialista em Direito Bancário, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20 e por tirar aí as nossas dúvidas.
2: O prazer é meu, obrigada a vocês pelo convite aqui.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, entrou com uma ação na justiça em que pede para que ele e a família possam voltar ao Palácio Laranjeiras. O ex-juiz federal deixou o local após decisão do Tribunal Especial Misto do processo de impeachment no último dia 5. No pedido, a defesa de Witzel alega que o ato de despejo é ilegal e sem precedentes. Além disso, os advogados argumentam que o relator do colegiado, deputado estadual Valdec Carneiro, agiu de modo arbitrário e sem previsão legal ao pedir a saída do Palácio em até 10 dias. A ação também aponta que Witzel e a família correm risco de vida fora da residência oficial. O ex-juiz federal voltou a morar no Grajaú, zona norte do Rio. Além da desocupação, o Tribunal misto também determinou a redução de um terço de seu salário, que vai cair de R$ 19.600 para R$ 13.100.
0: Os irmãos Jerominho, ex-vereador e Natalino Guimarães, ex-deputados, estão entre os alvos de uma operação da Polícia Federal contra a suspeita de lavagem de dinheiro e crimes eleitorais. Eles eram policiais Civis que fundaram a Liga da Justiça, a maior milícia do estado, que hoje é conhecida como o Bonde do Eco, chefiada por Wellington da Silva Braga. A Operação Solon contou com a participação de cerca de 80 policiais federais para cumprir 12 mandados de busca e apreensão em residências. Comitês de campanhas e empresas ligadas aos envolvidos.
1: A ação foi motivada, segundo os investigadores, pois os irmãos estavam almejando cargos no legislativo e no executivo nas eleições de 2020 para retomar o poder que tinham na zona oeste do Rio. Devido à proibição de prisão cinco dias antes da eleição, só foram expedidos mandados de busca e apreensão, e prisões só podem ser feitas em flagrante. Os relatórios de inteligência financeira apontaram para movimentações financeiras atípicas nas empresas ligadas aos investigados. Os valores seriam destinados para campanhas eleitorais.
0: A Polícia Civil analisa os dados do celular apreendido na cela de milicianos presos em Mangu 9, na zona oeste do Rio, acusados de planejar o assassinato da deputada federal Talíria Petrone, do PSOL. Os criminosos fazem parte do escritório do crime, grupo de matadores de aluguel e também são investigados no inquérito que apura a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas abriu o inquérito para apurar as ameaças. A polícia ainda não conseguiu entender o motivo para a deputada estar na mira do grupo mais perigoso do Estado.
1: A filha caçula do cantor Belo está entre as 12 mulheres presas durante a ação da Delegacia de Combate às Drogas nesta quarta-feira. Isadora Alckmin Vieira, de 21 anos, é acusada de fazer parte de uma quadrilha especializada em golpes bancários, que movimentava até um milhão de reais. Segundo a Polícia Civil, as mulheres atuam para a maior facção do tráfico de drogas do Rio, Comando Vermelho, no Complexo da Maré. Na Zona Norte, as mulheres são acusadas de induzir as vítimas a repassar dados bancários e a entregar cartões para motoboys. Depois disso, os cartões eram usados. 2 às 20.
0: podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje trazendo explicações aí sobre a economia, uma realidade, né? O Pix vai ser uma realidade muito presente na nossa vida, né, Maurício? Daqui a uns anos vai ser até engraçado a gente ter feito um podcast para explicar o Pix, porque eu acho que vai ser uma coisa muito normal no nosso dia a dia.
1: É verdade, daqui a um tempo a gente vai lembrar com nostalgia do cartão de crédito como cheque, né, a gente? É. Do, do tédio do, doc. do tédio, DOC, que, enfim, cobram taxas, dependendo do banco, altíssimas né para fazer a transferência. A gente imaginava, caramba, leva 24 horas para o dinheiro sair da minha uhum. conta e cair na sua conta, sabe? Hoje pode ser feito em 10 segundos, né? A gente né? vai
0: falar com os nossos filhos, não, na minha época levava 24 horas para o dinheiro entrar e vai é, ser uma re- se, realidade muito estranha. Se
1: você depositasse na sexta-feira só cairia na segunda-feira, no próximo <risos> dia útil. Você imagina só se tem um feriado no meio, ainda tem mais um dia. Imagina que absurdo, né? É a modernidade, né? O, a inovação que a cada dia está mais acessível para as pessoas, né, é, através do celular, celular que facilita a vida de todo mundo, o celular que vai ser a ferramenta fundamental para que as pessoas utilizem esse método de pagamento o Pix que vai servir é, como instrumento de compra, instrumento de transferência bancária, transferência entre contas, vai ter é, múltiplas utilidades e vai ajudar um bocado aí a, a todos nós, né?
0: É, e que bom que é um avanço também para o nosso bolso, né? Porque pagar a taxa de transferência é muito difícil também,
1: né? É muito difícil ter que sustentar essas fortunas, né? Que bom que a gente não vai ter, vai ser um um peso a menos no nosso orçamento. Bom, o podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Volta nessa sexta-feira com mais um episódio sempre tratando de assuntos relevantes para o Rio de Janeiro, para a nossa cidade, para o nosso estado e também fatos de relevância nacional, já que o Pix terá a cobertura nacional e você ouvinte da Band News FM certamente vai utilizar e muito daqui para frente. A gente volta nesta sexta-feira a partir das oito da noite o 2 às 20 fica sempre disponível para você a partir das oito de segunda a sexta nas principais plataformas de streaming de áudio aí no seu aplicativo favorito de podcast ou lá no nosso site bandnewsfmrio.com.br você pode conversar com a gente por meio do Instagram, das nossas contas no Instagram, você pode mandar sua pergunta, sua sugestão, sua crítica pelo arroba Maurício Bastos Rádio falar comigo. E com você Luana?
0: Pelo Bernardes Underline Luana Luana com dois Ns. No meu Instagram eu também falo sobre literatura, coluna de literatura da Bandirinha Os É
1: isso aí. A gente volta nessa sexta. O encontro tá marcado. Tchau Luana. Tchau, tchau Maurício. Tá lá.
0: Dois às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.